0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos y amigas hispanoparlantes? Hoy es el día del sol, Sunday, el día domingo. Y como siempre vamos a tener una reunión con todos ustedes, junto al filósofo y etnógrafo Silaimora. Mora. Como ustedes saben, él es un gran intelectual chileno, eh, con fama mundial, tiene más de 40 libros Ha recorrido toda América, ha sido docente en México, en varios países Tiene discípulos en todos lados Fue ex eh, sacerdote, hizo todo su seminario y se retiró al final Tuvo una historia que pasó increíble, que está en su último libro Tiene más de 40 libros Tiene muchas entrevistas, él y su mujer también, Birgit de Alemania Es eh, muy interesante Hoy día vamos a hablar un tema profundo un tema realmente potente, porque vamos a, no nosotros, ¿eh? solamente vamos a señalar un dato, un dato con el cual se van a remecer las bases filosóficas y religiosas de toda la cristiandad, cuando digo toda la cristiandad es toda, al 100%, y también se van a remecer las bases del islam y del judaísmo, porque vamos a hablar cosas históricas y que están de hecho en los libros de ellos, Aquí tengo de la República Islámica de Irán el Corán Voy a hablar cosas de aquí que guardan absoluta relación con el tema de hoy Con respecto a la presencia del de famoso Jesús Pero no solamente en las tierras de Jerusalén y Canaán Sino hasta Kashmir en la India Y en todo el mundo islámico, en toda la, ruta de, la antigua ruta de la seda Así que voy a invitar a mi amigo Seley Mora para que se nos una Aquí por orden alfabético, vamos Z, aquí está, Sandunga, Sangoloteo, sexual, ahí está. Aquí debería aparecer a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Hop. ahí está, al tres y medio. Muy
1: bien, <ríe> qué bien. Hola amigo Silvay, ¿cómo estás? Eh, cada vez que te veo contento porque me hace sentir que no estamos solos que estamos en este en, esta, en este Kali Yuga ¿no? eh, dado que vamos a hablar de la India eh, eh, tan tan tremendo mira tan tan oscuro yo nunca imaginé que iba a ser tan oscuro el Kali Yuga porque los los eh, enemigos los enemigos Amigos eh, están ocultos, y eh, están disfrazados de luz, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Mm, ese es el oh, problema. No, oh, y toda la luz que te imagines,
0: desde la luz tecnológica. A eso me refiero. Ah, claro, no, sí, sí son tan. Van a poner todos los adelantos tecnológicos para que nosotros seamos tan felices.
1: Claro, claro. Claro. Oye, impresionante eh, el, el señor Girardi, ¿no? Eh, lo, lo que tú has difundido. Impactante, ¿no? Como ya no tiene ningún empacho, ni escrúpulo, ni vergüenza, ni nada, ¿no? Eh, y, oye, un tipo que se supone es inteligente, fue senador de la República, eh, director de los Congresos futuros. Eh, y me impacta, me impacta la, 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 el, el, el lavado de cerebro ¿no? que tienen la, eh, ciertas, ciertas, ciertas mentes dirigentes. Sí, de paso.
0: Para usar el término. Un término técnico, el caradurismo.
1: Así es, así es. Oye, Oye y por eso que tenemos que nosotros ten que eh, enraizarnos en lo eterno, en lo permanente, en los modelos, eh, en los modelos eternos de, de, de salvación del alma como fue Jesucristo. ¿Mm? Sí, por eso. sí, así es. Oye, quiero hacer una introducción un
0: yeah. poco, quiero contarle yeah. a nuestros amigos que hace un mes y un poco más, nos juntamos en mi casa con y, y amigos, amigas, y, y participamos de una conversación, un desayuno profundo, donde le contamos a Siley una experiencia que habíamos tenido particularmente con mi amigo Diego Vergara, en la cual nos tocó eh, dar unas conferencias con la presencia de Jesús en el mundo islámico y en la India. Aquí tengo el Corán y aquí se habla más uh -huh. de 40 veces de Jesús. De, el profeta Mahoma lo, nombre, lo nombra como cuatro veces habla muy Isa, bien de Jesús Isa. habla muy bien Isa. de María, habla muy bien de la mujer y hay, un, hay una parte muy interesante que la quiero si me permite la quiero leer
1: está Adelante. en el
0: en, en el capítulo lo que ellos lo llaman sura ¿eh? sí. capítulo 4 en la sura 4 en el número 157 mira lo que dice y por haber dicho y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido Jesús, hijo de María, el enviado de Alá. Ojo cómo lo llaman, el enviado de Alá. Siendo así que no le mataron. Sino que les pareció así. Bueno, ellos dicen que desde ese momento, el pueblo árabe se separa del pueblo judío por haber mentido. Porque según los registros de ellos, Jesús no murió. Te recuerdo que Jesús estuvo crucificado tres horas, desde las tres de la tarde hasta las seis de la tarde, un día viernes. ¿Cuánto tiempo estaban crucificados los crucificados? Varios días. Muchos días. Tres, cuatro, cinco días, y a veces los bajaban y quedaban medio esturuleco y todo como mensaje para que no se portaran mal los otros. Pero él estuvo solamente tres horas. Y de hecho, cuando lo llevaron a la cueva, de José de Arimatea, llevaron en medida nuestra más de 30 kilos de aloe. La gente común dice, ah, es para embalsamar. No, si los judíos no embalsaman a la gente y el aloe no es para embalsamar tampoco, se usa el natrón, se usa otras cosas. El aloe es para curar heridas y se usa hasta el día de hoy. O sea, y todo el mundo árabe habla de la presencia de Jesús que pasó por su tierra junto a María, su madre, y esto no solamente se queda en el mundo árabe, que también el mundo persa habla de y también el mundo de la India, donde en Kashmir, en el Rosaval, un barrio de allá, el Sinagar, en la capital, está la tumba de Jesús, en la cual estuvo mi mejor amigo, disfrazado de árabe, no pueden entrar gente de nosotros occidentales allá, y estuvo ahí. Y esa tumba está ahí hace dos mil años. Ahora, ¿en qué afecta esto a la fe cristiana? ¿Cómo cambia esto el panorama si esto fuese así? Eh, hay mucha información al respecto. está las notas de Notovich, que es un tipo de Rusia. Sí, sí. Está, sí. Eso te iba a decir. Andreas también Andrea Faber-Kaiser, ¿Sí? Faber ¿Sí? que Faber -Kaiser. De, fue asesinado. Y de hecho me, me tocó dar unas conferencias de esto con mi amigo Diego, los dos, en que después de eso nos invitaron el, el embajador de Argelia en mi país, dos veces, a través de una de su personeras que trabajaba con él, Olga se llama, y estuvimos ahí con gente de todas las embajadas árabes y todo eso, y hablando, bueno, fue la primera vez que me censuraron, también contando mi historia, porque realmente para ellos Jesús es un hombre importante, pero no solamente nos mientan respecto a él, sino que nadie aplica lo que él dice. Para el mundo árabe Jesús es un mensajero de alas. Y fíjate como parte del Corán dice que todos los cristianos, todos los judíos, todos los árabes y todos los sabeos, los gnósticos ¿eh? todos ellos son hermanos son hermanos, no tienen que pelear entre ellos, solamente tienen que hacer lo bueno y, y eso, no hay, no, no hay diferencias, no hay guerra pero sí como que nos dejan entrever que se nos dijo una mentira y a partir de esa mentira nos empezamos a separar en, en grupos y no nos consideramos a los árabes, los judíos, los cristianos, los persas, no nos, no nos consideramos como deberíamos ser hermanos y hijos del mismo Dios, sino que nos separan en secta, en religiones, en, para controlarnos.
1: Oye, siguiendo todavía con la introducción, mira, para yo complementar, para los que nos escuchan, eh, de dónde surgió esta, este, te, el tema de hoy día, que es eh, una pregunta, ¿no? Jesús murió y vivió en Cachemira, ¿no? Esa es la pregunta. Eh, en ese desayuno tuyo allá en tu casa, eh, en esa, hace un mes tan precioso, eh, que fue largo, ¿no? Y que todavía perdura, porque estamos ahora hasta comentándolo, eh, sí. yo también escuché de, de viva voz y de primera mano, primera fuente a, a Diego no Diego Valdés, tu, tu gran amigo, de cómo él se las ingenió para meterse en, en el lugar más sacrosanto de, 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 del... del del sepulcro de jesús eh, custodiado por, por soldados por, con metralletas y que tuvo la, la habilidad de, de hacerse amigo del gran eh, sa, del sacerdote cuidador no del, 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 del hombre santo que, que, está, que estaba a cargo del sepulcro ¿no? y que lo, lo, le hace una muy especial eh, condescendencia de, de introducirlo al, al, al lugar ¿no? y, y, y mira y ahí saltó en mí. Cuando contaba esta historia, eh, una, una, un, un hecho que me, que me recordó en ese momento, y yo se los dije, que aquel día en que yo me, re, me retiro de la iglesia, me retiro del seminario, anuncio, a todos mis compañeros y a los curas del gran Sanedrín que estaba en ese momento, que, que me iba eh, al a, 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 a camino propio porque me había enamorado de una hija del pueblo judío, de, 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 una, de, de mi profesora de hebreo, y, y anuncio con toda libertad que dejaba los, los hábitos de la iglesia, eh, tengo ese día, un día negro, un día, nosotros, ella, resulta que esta hija del de pueblo hebreo había, era casada y me, y me larga la verdad de que lo, nuestro amor no podía ser y porque ella era casada con el jefe del Mozart que andaba infiltrando a la iglesia católica en Chile. Bueno, una historia larga, que, pero lo cierto es que yo me, me sentí, eh, quise suicidarme porque era, me dejaba 10 años de sacerdocio eh, y lo hacía por ella, en fin, eh, eh, apostaba, por, 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 es, por, el, por el amor de esa mujer, y se me derrumbaba eh, dos grandes eh, eh, edificios, ¿no? el, el edificio del, del cristianismo y el, y el edificio ahora del amor. ¿no? Bueno, eh, me pasan cosas muy duras, muy duras ahí, y entre, entre esas quise tirarme a las ruedas de, un, de, un, de una micro de, en, el, en, en una calle en Santiago. Encuentro, oye, en una... En una, eh, para hacer tiempo me quería ir al sur porque tenía que escaparme de Santiago, me había dicho esta, esta mujer que escapara del mozado si no me mataban. Me iba en la noche al sur en un bus para perderme aquí en el sur y encuentro en un cine el la, afiche la, la de Gurdjieff ¿no? de, de la famosa película Encuentro con hombres notables y ahí hay un rayo de esperanza que me dice mira, eh, porque entro al, al, al cine y ahí escucho por ejemplo que si el, al padre de Gurdjieff si quieres perder la fe eh, hazte amigo de un cura. Bueno, salgo del cine. Pe pequeños, pequeñas ayudas que recibo del Espíritu Santo en ese instante. Me voy a una librería o paso delante de una librería y lo primero que me choca, yo ven, que me choca, pr primera vez que veo un, un libro así, la, esta portada, ¿no? Eh, Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿no? Me impactó, no tenía tiempo ni, ni ganas ni energía para hojearlo, pero me bastó ese título, se me quedó impregnado, y en ese desayuno tuyo, ahí en tu casa, no Desc eh, descubrí y me acordé eh, del, del, del autor, Andreas Faber eh, Kaiser. Eh, Kaiser, y claro, y que... Ese libro, esa portada también fue un preanuncio profético. mira Todas las cosas que nos pasan en la vida son, son señales, son signos. Entonces un anuncio de que no estaba perdido en mi vida, que, 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 no, que tenía que pasar ese trago amargo, ese, ese calvario, ese largo desierto que, que fue entre ese día del, del retiro del seminario y varios años más porque me sentí como, como ave rara en este mundo, no calzaba a ninguna parte. Pero estas dos señales, la película de Gurdjieff, Encuentro con hombres notables, y la portada de ese libro en una librería, que ya no recuerdo en qué librería en Santiago, eh, guiaron inconscientemente, me, 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 me hicieron ver, sentir, que no hemos perdido, que aún nos queda patria, ciudadanos, ¿no? como decía Manuel Rodríguez, que, no, que, que había esperanza, ¿no? que había esperanza. Y así fue ese desayuno, ¿no? y allí nos contó largamente su, eh, con detalle eh, Diego Valdés, tu amigo, cómo se introdujo en el sepulcro, y, y empezamos ahí a recordar, y tú recordaste, esa, y te sugiero que, 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 que resumas lo que hace eh, el, el, el ruso. Que, que se, que se sí. en, lo, en el cual se basa eh, Andreas, Kalk, eh, Andreas Kalker Kaiser.
0: Bien. Lo, que, vale, lo que pasó vale, con
1: mi amigo vale, Gary
0: Vergara, vale. eh, él cuando estuvo allá y se enfrentó a todo este mundo donde los árabes creen en Jesús. Quiero mm. ser majadero, fático en esto. Todo mm. el mundo árabe, todos los musulmanes de la tierra creen en Jesús. Lo llaman Yusuf. Y es claro. para ellos un, un mensajero, un hombre de Dios, pero que vino a nosotros, mm. vino al mundo occidental, no a ellos. Para ellos vino Mahoma, el profeta. Oh, claro. De claro. hecho, los musulmanes que siguen a Jesús como su profeta son como por ejemplo Cat Stevens, este famoso músico de los años que it's not time to make change. Él sí. se puso YouTube Cate Steven porque él es de los mm. musulmanes que es Jesús. Y punto. Entonces, los musulmanes creen en Jesús. Está ahí y lo reconocen como un profeta a nosotros. Es como que nosotros habláramos de Zoroastro. Zoroastro es un hombre que le llevó el mensaje de Dios a los persas. También podemos aprender cosas de ahí, que sé yo, pero principalmente fue para ahí. Ese es todo el cuento. Cuando mi amigo fue allá a, a, a la India y llegó a, a Kashmir, se encontró que para toda la gente que vive allá es muy religiosa, y no solo eso, del pan, paisaje, de la geografía, de, casi todo se llama Jesús. El río de Jesús, la casa de Jesús, el barrio de Jesús, el lago de Jesús, la montaña. Y ahí no se llama Yusuf, se llama Isa, con dos Isa, S. ¿no? claro. claro. En los, en los libros sagrados de, de la India figura él y figura él como un hombre, un santo un hombre que vino desde occidente y que incluso eh, tuvo discusiones fuertes con los eh, sadús los santos de allá, o sea tampoco lo ven como un tipo que llegó, oh y todos nos hemos cristianos, no provocó no, no polémica, lo pasó mal también polémica ahí, ahora hay cosas muy interesantes que me gustaría ir aclarando, ¿eh? Nosotros, eh, según el Corán, y dice que Jesús no murió. Y que por eso ellos ya desde esa época dijeron, hoy los judíos mienten. Dijeron que lo mataron y no lo mataron. ¿no? Y es verdad, pues, estuvo tres horas crucificado y lo bajaron, lo curaron con aloe. Ahora bien, Jesús dijo, antes de todo, todo lo que le iba a pasar, dijo que, mira, yo la única prueba que les voy a dar va a ser la prueba de Jonás. Ah. ¿Cuál es la prueba de Jonás? lo mencionamos el otro día, lo voy a resumir, que hubo un profeta que se llamaba Jonás, que fue a Nínive, en la ciudad antigua, de, de lo que era Cal Caldea, Antigua Babilonia, y fue a hablar con la gente de allá, con el rey, se subió un barco, del barco lo tiraron para abajo porque dijeron que traía mala suerte, se lo comió mm. un pescado, una ballena, y estuvo dentro del vientre de la ballena tres días. ¿Mm? Mm -hmm. Y Jesús dijo yo les voy a dar solamente la prueba de Jonás, que estuvo en el vientre de la ballena, en el vientre de la ballena, tres días. La pregunta es, ¿Jonás estuvo adentro de la ballena, estuvo muerto? la ¿Ah? pregunta. Claro, entonces, y uno dice, oye, pero mm. resucitó. Sí, pero veamos el lenguaje original, ¿qué es suscitar? aparece. Se suscitó pero, una nota. Resucitar, uh -huh. de volver a aparecer. Entonces, Interesante esto, porque al entenderlo, entenderíamos por qué el conflicto entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Para los islámicos, que intelectualmente y todo, eran muchísimo superiores a todos nosotros, uh -huh. les recuerdo que allá viene nuestra arquitectura, nuestra medicina, etcétera, nuestras matemáticas, ver a estos tipos iletrados que más encima mentían, diciendo, oye, no. Yusuf vino y vino con nosotros, y vino con su madre Miriam. Y bueno, y la tumba de Miriam de María también está por ahí en la ruta de la seda. Y Jesús dijo claramente, yo me voy a ir porque tengo que ir a buscar a las otras a las tribus perdidas. Mm. Recordemos que ellos eran 12 tribus, él representa solamente la tribu de Judá, pero está Sabulón, Neftalí, hay un montón de tribus más. Curiosamente, esas tribus, hasta el día de hoy, están en la India, por eso hay mezquitas en, 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 y lugares con la, la, la cruz. Pakistán, sobre todo. Están en todos lados. Él fue a llevar un mensaje, y entre ellos el mensaje que lo dijo claramente acá, es que nosotros seguimos al Dios del cielo. Y en ese momento algo había pasado que tuvo que enfrentarse a los sacerdotes de la tribu de Judá, no, no el pueblo de Israel, No es la tribu de Judá, no, son 11 tribus más, es el 10% de, de Israel, el 10, sí, con suerte, sí. el 90% de la reina están, nadie sabe dónde, y le fue a decir de que algo había pasado, por lo menos con la tribu de Judá, que se habían desviado y estaban siguiendo un dios demonio, que tiene engañado a todo el mundo, eso fue lo que les dijo en su cara, los tribus ustedes engañan a la gente, sirven un demonio, somos hijos de Abraham, decían, no, 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 no ustedes son hijos de una serpiente, y le engañan a la gente. Por ahí y nuestra Escritura sujara, le pusieran piedras de molino y los tiraban al océano. Así de enojado estaba con ellos. ¿no? Llegó un mensaje a todas las tribus y para los árabes es importante porque resulta que los árabes no son distintos a los judíos, no son distintos al pueblo de Jesús. Son primos hermanos. Bueno, hubo un hombre en el siglo XIX que se llama, de apellido Notovich, ruso, que andaba Nicolai, recorriendo... Claro. Que andaba recorriendo Oriente y... Él sabía de la presencia de este Jesús en lo que es la ruta de la seda. Y trató por ahí de averiguar el templo y qué sé yo, y andaba con sus libretas y como que no, no le decía mucho. Y resulta que él tuvo un accidente. Y se cayó el caballo, se quebró, y los llevaron unos monjes, porque no, no pueden dejar a nadie así en esas circunstancias, lo llevaron a que se restableciera su pierna y qué sé yo. Y él ya estando una vez en el templo de esta gente, le dijo, oye, ¿y, ¿y qué pasa con el profeta Isa? ¿Hay información de él? Sí, claro. Eh, hay copias de su, de, de bueno, su estadía en, es claro, en Pergamino. Mm -hmm. Y él fue, estuvo varias semanas, meses ahí, y aprovechó de ir y tomó notas. ¿Mm? De esas notas son las notas de Notovich, Yo me compré dos libros, uno se lo regalé mm -hmm. a Cristian Rado y el a y el otro lo tengo yo. Y donde habla de su estadía ya, y que para, para nosotros, que nos suena raro, entiendan, Jesús es famoso en todo el planeta, en mm. todo el planeta. más más hay una canción de los años 70 de un grupo inglés que se llama Led Zeppelin, el cantante estuvo en Chile, Robert Plant, y yo, mira, hay tres personas que usan esto, Robert Plant, tú y yo. Y yo ah, y tu mujer también, que yo le hice... También sí. Así hizo es. una canción hablando de Kashmir dice: Oye, hay una cosa curiosa que escuché en Kashmir. Para allá todo es natural que de Jesús, el profeta de Occidente, para nosotros no. No nadie nos dice esto. Hasta que apareció un hombre que se, se llama Andrea Faber Kaiser que tomó las notas de notovich mm -hmm. y, y además viajó para allá y se comunicó con gente de la embajada y qué sé yo y hizo el primer libro donde es el que viste tú la librería, que dice, Jesús vivió y murió en Kashmir.
1: Y punto. O sea, esto Hasta, que estamos hablando... Está, es Perdón, te, te interrumpo. Hasta que va Diego Valdés en persona a, a visitar el, el, el sepulcro de Jesús, no hace unos 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 10 años atrás, ¿no? Sí, va, va Diego Valdés. A a, a, a y resulta que él llega y es una
0: una losa de piedra que tiene como 4 o 5 metros está custodiado por guardias, y la gente que va ahí son solamente musulmanes, y en la época de invierno todos usan su traje oscuro, y debajo del manto llevan una especie como de, de... Esto donde uno lleva un loro, una jaula, pero la jaula va llena de brasas, porque hace tanto frío que con eso uno se calienta, es como una estufa portátil. Y él fue con toda esa indumentaria disfrazado, acompañado de uno de los cuidadores de ahí, de los sacerdotes, y estuvo ahí, y esa tumba tiene dos mil años. Y para todo el mundo de allá, esto es tan real que los lugares, todos se llaman Jesús, y el río de Jesús, insisto, el valle de Jesús. Curiosamente allá está la tumba de María, también en esa ruta está la tumba de Moisés, que son como lugares comunes en toda esa en las tres religiones, musulmanes, judíos y cristianos, digamos, mm. todos usan el Antiguo Testamento los, los cristianos usan el Nuevo Testamento los, los, los árabes usan el Corán y los judíos tienen otros libros que le agregan también, claro, cada uno se dice, Pero hay un profeta que los unió a todos que se llama Jesús de Nazaret, por eso el calendario lleva
1: el año 2023 porque realmente provocó una revolución él fue a todos lados Mira eh, Solo aportando algunos, algunos elementos de reflexión que me pareció tan valioso lo que dijiste al inicio, de que hay fuerzas que conspiran para hacer aparecer eh, las religiones monoteístas como profundamente divididas, ¿no? Y los, y, o las otros, o los otros caminos espirituales de, de Oriente y de Asia, ¿no? Como si fueran algo absolutamente eh, distintos. Y, y cuando no es así, tú, tú, lo, tú lo señalaste muy bien. Mira, el mismo Notovich eh, hizo, eh, también publicó un libro, a él, a él le interesaba, y, y al, parecer, al parecer está la, un poquito la diferencia, creo, mínima, mínima entre Notovich y, y Andrea Faber eh, Kaiser que eh, Notovich eh, pensó que, pero no, no somos en absoluto contradictorias, ni mucho menos, pensó que la vida secreta de Jesús, un libro que también escribió, ¿no? o sea, la vida oculta de Jesús, eh, ocurre de, eh, cuando desaparece a los 12 años en el templo de Jerusalén, digamos, desaparece según lo, los evangelios, no en la vida pública llega hasta los 12 años, eh, pero antes había estado en Egipto, no en los evangelios hablan de que se había ido a formar a Egipto, eh, él piensa de que, todos esos años de formación ocurre en, en, en Oriente, en Pakistán, en la India, en los Himalayas, en, la, en, en, en esa zona, Cachemira. Y, y mira, y, y al respecto, se me, se me acabo de recordar, porque no, no, no lo, voy a, lo voy a decir ahora, si no se me va a olvidar, un personaje que. Tan, que tan autorizado en Occidente ¿no? que no es, que, que es en nada eh, de, de un respeto enorme, quizás el personaje del hindú más respetado en Occidente y más seguido en Occidente sea eh, eh, Paramahansa Yogananda. Sí. Eh, Paramahansa Yogananda dedicó su vida, entre otras cosas, a, a hacer una exégesis, una interpretación, una actualización del mensaje de Jesús, siendo él un swami, siendo él un yogi, ¿no? de alto rango, de alto rango. Y, mira, y tiene un libro que se llama la segunda venida de Cristo ¿no? Un yogi, un swami hablando de Cristo eh, es su, Incluso en los templos de Yogananda En los templos de, de la Self-Realization Fellowship Que fue su organización, re, no religiosa Sino espiritual eh, Hay cinco grandes figuras eh, en el altar ¿no? Eh, está eh, Krishna, Cristo eh, Babaji el, lo, Y los dos maestros de Yogananda Sri Yukteswar Y... y y, y, y las Iri Mahasaya, ¿no? Entonces, en el altar, lo, los grandes iniciados para la, para la, eh, eh, esta, esta institución llamada eh, eh, Self-Realization Fellowship, Fellowship. Son, son, está, está, está Cristo y está Krishna junto a estos cuatro hindúes. Bueno, Yogananda dice en el libro, mira, me acordé, eh, la segunda venida de Cristo, que... Eh, para él también fue muy natural en su niñez ¿no? eh, 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 observar y encontrar lugares en donde Jesús pasó en, en la India, cercano no sé, a la zona, a la zona de los altos de las altas montañas ahí en los Himalayas, ¿no? que, es una, que es un lugar común. ¿No? Nadie se asombra de que Jesús, ni, ni mucho menos se cuestiona, que Jesús es parte de la tradición de los grandes yogis de, de la antigüedad y que el mensaje es idéntico, no coincidentemente idéntico al de Krishna, al de Babaji, después un, 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 un maestro espiritual eh, que, que, no, que ha vivido cerca de 500 años y que, no se, que de repente se corporaliza, en fin. Mira, tiene unas una muy buenas páginas para eh, testificar... Y reforzar lo de Notovich y lo de Andreas eh, Faber Kaiser. Sí. ¿no? Eso como, como comentario. Y mira, y lo otro que quiero yo también señalar, reforzando tu idea de de lo artificiosa y artificial que es esta pugna de las tres grandes religiones monoteístas. Mira, hay, hay otra cosa, hay una verdad oculta que nadie la, 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 quiere, la quiere reconocer. Ninguna de las tres religiones monoteístas la quieren reconocer, pero es una verdad que grita al cielo. Mira, eh, que, que el monoteísmo no es propiedad de Moisés, ¿no? Ni, ni de la religión judía, no es propiedad nosotros de la iglesia católica, no, eh, ni, 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 siquiera, ni siquiera Cristo predicó, el, eh, ni, ni siquiera Cristo fue el, 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 el primer hombre, el primer profeta que habla sobre, sobre un Dios único y universal. Akenatón. Eh, sino que, a eso voy, ¿no? el, el, el fundador del monoteísmo está en Egipto, Akenatón o eh, eh, Amenófis IV, ¿no? Fue un, 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 un faraón, ¿no es que funda un nuevo reino, que funda una nueva capital en Tele y a Amenófis IV, que después se hace llamar Akenatón, ¿no? Eh, eh, es, entonces, Egipto es la madre, Egipto, país árabe, país del Oriente, es la madre de, 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 de lo mejor, de la sustancia más pura eh, de la tradición espiritual del mundo. ¿no? del mundo entonces eh, las tres religiones monoteístas nunca han puesto eh, la verdad no eh, eh, mira por ejemplo eh, y hay otro, hay otro elemento más eh, cuando yo estudiaba la Biblia en el seminario eh, los salmos los salmos eh, de, de, del Antiguo Testamento los salmos que, que son tan populares y, y tan conocidos en, en el cristianismo ¿no? Eh, como, como, como parte del culto y de la oración diaria. Eh, lo, la, la, el, me acuerdo, el 80% de los salmos son una copia cristianizada o judaizada, dependiendo el caso, de los himnos a Atón, ¿no? que es. son una copia exacta. Cambian. En vez de decir Atón, ¿no? eh, eh, dice eh, Señor, el Dios de los ejércitos o, o el, el eh, Adonai. Nuestro en fin, en fin, ¿no? Entonces, los salmos, mira, eh, libros como esos son, son, son judíos, son, no son judíos, ni son cristianos, de origen, son egipcios, eh, fundados, eh, creados en la época de Amenophis IV. ¿no? Entonces, Jesús, es muy natural que después que hayan sido perseguidos eh, los, los niños pequeños por, por esa noticia que le llegó al. En, en, en Judea, cuando, cuando nace Cristo y llegan los, los magos a, a reverenciar al, 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 al Mesías que llega, ¿no es cierto? Eh, eh, huyen huyen a Egipto, José y María, eh, por esa persecución, porque eh, había orden de matar a todos los niños pequeños. Eh, el único dato que aparece en el, en el Nuevo Testamento es que se va a Egipto, pero resulta y, y es muy lógico que se vaya en, en, en Egipto, porque en Egipto estaba la, está el origen del, a eso voy, ¿no? El origen del de misterio mayor de la humanidad, el origen de lo que somos, el origen también cómo Dios se acerca y se encarna en, en, en esta humanidad. ¿no? Entonces allí esa idea tuya me parece genial de hay fuerzas interesadas en dividirnos, confundirnos, en ocultar, en hacer aparecer como distintas eh, la, las tradiciones.
0: Por favor, tú que has estudiado... Eh y has recorrido América con tus enseñanzas, cuéntale a la gente, ya nos quedó claro que los Salmos vienen de, de Egipto, son del libro del Egipto Antiguo, de Akenatón. Akenatón es un personaje muy especial porque es el papá de, tu, de Tutankamón, y su mujer Nefertiti, cuando uno ve eh, sus frisos, su, eh, lo que queda de ellos, porque los borraron, los, que, los borraron hasta el nombre, Tenían sus cabezas bien largas y atrás como los paracas de Perú. y una historia bien interesante. Pero algo para dejar a la gente, algo más para que se lo lleven hoy día. Cuéntanos del origen de la palabra amén,
1: que también tiene relación. Amén. Ah, claro. Mira, yo contaría el origen de, de dos palabras. Mira, el, el origen de la palabra Dios, en primer lugar. Mira, ¿qué, qué cosa más importante que el tema? ¿Quién, quién no habla de Dios? no Dios... Eh, procede de, de tot, que en, que en egipcio antiguo es eh, de, de geuti, geuti, ¿no? de geuti, una dj, eh, la, la d aparece inicial, ¿no? pero que en, en, en fenicio se cambia después a jeut, de muy parecido al, 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 al original egipcio, ¿no? que en, en, en letras en consonantes es tot, pero es de geuti y pasó al Jeut eh, Fenicio después del Jeú pasó al Zeus griego del Zeus griego pasó al Deus latino en latín y del Deus latino al a Dios a, a Dios eh, 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 Roma, eh, latín latino eh, en, en español en castellano. entonces mira la palabra Dios viene de el padre de la escritura del revelador de las letras sagradas ¿no? de los jeroglíficos de todos, ¿no? que en, en en Egipto en, en eh, Grecia se conoce como Hermes Trimegisto ¿no? y en Roma Mercurio. como Mercurio entonces la, nuestra palabra Dios ¿no? eh, procede de Egipto de nuevo ¿no? y la palabra Dios es usada universalmente quien no usa la palabra Dios los judíos por respeto eh, hacen un, eh, usan la, la letra D con un asterisco y la S me parece muy bien porque así no se sé, antropomorfiza ¿no lo infinito lo, lo, lo que no tiene forma ¿no? Eso es interesante, un dato interesante de, de los ya, judíos, para porque, como Amen. lo hacen. Y Amén. Mira, Amén viene, viene de, justamente de Amón, de Amón, y Amón Ra, ¿no? Amón, no sé, el, el Dios oculto. Amón significa el Dios oculto, el Dios que trasciende, el Dios que no se puede conocer, que siempre va a estar oculto porque es demasiado infinito, ¿no? Y Amón, ¿no sé, es cierto?, eh, es lo oculto. Amén viene que se haga eh, así. Como lo tiene, como, como lo hace, como pasa con el dios oculto. Amén es una forma de decir Amón. ¿no? Es una invocación de decir que se, ha, se haga presente Amón, el dios oculto. ¿no? Eh, de ahí, por eso, eh, tu nombre es poderosísimo. ¿no? Al llamarte tú Ra... Mon, ¿no es cierto? Eh, eres eres el, el, lo oculto de Ra, ¿no? Imagínate Ra, eh, el, el sol o la, o la divinidad o la manifestación solar de Amón, ¿no? En el fondo Ra eh, y Amón son lo mismo, pero uno en el, el, Amón como, como lo oculto y Ra como la manifestación solar de la luz. Mi, mi, Eso, mira, lo, pero que, este modo. mira lo que hemos hecho. El mundo árabe, los cristianos,
0: los judíos. El mundo de Egipto. El mu y el mundo hindú. El mundo hindú. Sí, el mundo persa, persa también. Persa. Donde los tres reyes magos, los magos, a llevarle regalo a Jesús y avisarle que se fue, con ese oro se fue a Egipto. Y estuvo ahí. Pero fíjate que hay algo muy interesante con el mundo hindú, que también están unidos, y es lo siguiente. Eh, eh, yo tuve una profesora, de Religiones Comparadas, que se llama Rina Salvatierra. Ella fue la presidenta de la Sociedad Teosófica de Argentina, en Buenos Aires, yeah. y la echaron por rebelde. Es de lo nuestro. Y <ríe> <ríe> se vino a Chile a vivir a Paine. ¿eh? y Ereje, ereje. Hereje. Y ella me enseñó algo muy interesante, bueno, muchas muchísimas cosas muy interesantes, me regaló algunos de sus libros autografiados, Estuve en su casa, en su piscina, ahí con ella, con su gente. Eh. Y una mujer que ahora debe tener cerca de 80 años. Bueno, fíjate lo, lo interesante. ¿Tú conoces la historia de, de Abraham? Que tenía una esposa que se llamaba Sarai. ¿Mm? Mm -hmm. Y su esposa era tan, tan hermosa que la tuvo que hacer pasar como su hermana porque tuvieron que andar en los lugares para que no lo mataran a él. Una historia bien rara. Pero Abraham y Sarai, padres de la fe. Judío, cristiana y árabe. Abraham y Sarai. Y sabes cómo se llama el padre de la fe de los hindúes? Se llama Brahma. ¿Y sabes cómo mm. se llama mm. Sarasvati? Brahma. Ah, Brahma.
1: claro. Brahma. Sarai. Y las historias son las mismas. La son misma. muy y, y, similares. ¿Y de dónde sale sale de Sarai? De, de la palabra egipcia, el nombre hebreo, egip, el egipcio, Sara, que significa hija de Dios. Sara, no, hija del sol. ¿no? Hija, hija de Dios o princesa de Dios. Por eso sí, dice claro.
0: Sara princesa. Claro. Oye, yo creo que las personas deberían tener lápiz y papel Están anotando estas cosas Yo les quiero adelantar que voy a subir a mi sitio El libro de Andreas Faber-Kaiser Para que lo descarguen papá. gratis sí, Para que lo papá. tengan ahí Me lo invito a que busquen a Andreas Faber-Kaiser En internet hay alguna de sus entrevistas Antes de Él sí, estaba en buena salud Y, super, y murió 49 años. años 50 años murió de repente, después de decir estas cosas. Como les digo, la idea de este de esta conversación es entender que somos todos los pueblos somos hermanos. Y si hay divisiones, están hechas por los hombres. Y en estos momentos, momentos que nos dividen para reinar, es muy inteligente tener en cuenta de que no hay diferencia y respetarnos. Los grandes adelantos en la historia siempre se hicieron cuando las personas se respetaban. Por ejemplo, cuando viajaban para acá los primeros europeos en sus naves, más conocidos como los caballeros templarios, en un nave iban judíos, iban árabes, que eran generalmente los médicos, iban vikingos, que eran los navegantes, de hecho escribían en runa, eh, no hacían diferencia. Que como dice, quiero leer esto, me voy a dar, mira, lo voy a leer literalmente para que no se lo olviden más. Esto está en la Sura 2, en el capítulo 2 del Corán, ya yeah. tengo marcado en naranjo, ya yeah. ahí si alguien le quiere tomar una foto, lo voy a leer, dice, mira. Esto. Todos los creyentes. ¿Quiénes son todos los creyentes? Los judíos. Los cristianos. Los cristianos salen ahí. Salen ahí porque los consideran como personas creyentes y buenas. Y los judíos también. Los sabeos. Aquí me voy a detener. ¿Quiénes son los sabeos? También conocidos como gnósticos. Uh -huh. También conocidos como los de la reina de Sábado. Ahí viene un montón de escuelas filosóficas y qué sé yo. Hasta Darío Salas me vio de esta fuente. Bueno. Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, todos, 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 todos los que crean en Alá, así lo llaman ellos, de hecho a Jesús le dicen profeta de Alá, todos mm -hmm. crean en Alá. Y, y en el último día, en que va a haber un día en que se nos va a juzgar por nuestras obras y si nos va a decir, estos tipos, ¿sabes quién? lo hicieron bien. Que pasen a la otra etapa. O ¿sabéis quién? No, no lo hicieron tan bien. A veces quizás van a tener que reciclar o apagar sus conciencias, qué sé yo. Todos los que crean en Alá y el último gran día, y obren bien, no es una cuestión de creer nomás, sino que hagan buenas obras, que tengan una buena vida, que hagan de su vida algo significativo, trascendente, todos los que obren bien, esos todos tendrán su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer nada, y no estarán nunca tristes. Mira, promesa de gozo sin temor, en armonía, en paz, aunque seamos, aparentemente, como nos juzgan, de creencias distintas. Las creencias tienen que ver con la geografía, tienen que ver la, con la época. Le, le, como tú señalaste, todos los que creían en, en la sociedad de Yogananda, por ejemplo, que tenía ahí a sus maestros, tenía a Jesús, tenía a Krishna. Krishna murió de tres flechazos. Y la historia es bien mm. parecida a y hay más, hay más relaciones yo puedo relacionar hasta con el mundo de los vikingos y de los mayas, no nos vamos a entender porque estamos casi en la hora claro. pero quiero decir es que no juzguemos por nuestra religión, si usted es un católico sea un buen católico, si usted es un evangélico sea un evangélico ejemplar si usted es testigo de Jehová, lo que sea, sea una buena persona, eso es lo más importante y sigue usted siendo musulmán, si lo es, y judío si lo es, lo importante es que nos llevemos bien y tengamos buenas obras en nuestra vida, y que creamos que realmente se nos está evaluando, y hay un día efectivamente que el examen final se nos va a decir como esa pluma de Maat donde pesaba nuestro corazón a ver qué pasó está bien este tipo no ya ¿qué pasa ya, 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 nos aplauden con los ángeles no o si no va a salir una especie de chacal de la trompeta y qué sé yo y nos vamos a tener que volver no sé pero que cada uno haga lo correcto con su vida y no nos dividamos por lecera les recuerdo eso sí como decía hasta Heródoto que la sociedad más potente que él conoció y más religiosa son los egipcios a pesar que no tenían una palabra para la religión y todos nosotros vivimos de allá. Jesús se crió en Egipto, los primeros 12 años al menos. Eh, las palabras que usamos, los salmos de la Biblia vienen de allá. De hecho, el pueblo hebreo estuvo cuántos años en Egipto. Siglos sí, estuvo en Egipto. ¿Ustedes no creen que acaso no aprendieron de su
1: idioma? Por supuesto que aprendieron de su idioma. Nosotros sí. vivimos 200 años aquí. Sí. Dime. Y hay otro libro que es absolutamente calco que hicieron los judíos del, del, de Egipto. El, el libro del no el libro de la sabiduría del Eclesiastes, es del... del, del del escriba Siracida, ¿no? Entonces ¿Sí? es un es íntegramente egipcio. Mira, eh, ya que tú mencionaste los, el, los ju el juicio, eh, vamos a ser juzgados por, por, por la pluma de, de Maat, que Maat. es la verdad. Eh, pero nosotros podemos adelantar, mira, esto lo digo, lo tengo fresquito porque en, una, en un taller que hicimos el lunes pasado hablamos sobre la evolución del alma, ¿no? Eh, todas las religiones eh, tienen, y las grandes filosofías tienen eh, espirituales, tienen eh, este, este elemento fundamental que tenemos que hablar en otro momento ¿no? los distintos eh, tradiciones que hablan del juicio del alma pero yo quiero aportar ahora antes, de, 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 antes de terminar mira, que uno puede adelantar ese juicio uno puede juzgar lo que ha sido su vida, puede evaluar y sopesar eh, su vida eh, eh, puede, puede transformar su vida cuando la conoce y cuando se da cuenta de cómo quedó escrita yo quiero invitar antes que terminemos a un curso sobre este tema ¿no? cómo cómo eh, reescribir nuestra vida, el, el curso, un curso de, que yo le he llamado de iniciación a la autoescritura, un curso simple pero profundo, en donde eh, cada, eh, vamos a aprender a resignificar nuestra vida, eh, nuestra historia personal. Y, y, lo, y lo bueno de este, de este curso es que comenzamos el día, el día miércoles, ¿no? el miércoles por lo tanto quedan apenas dos, dos días para inscribirse, eh, eh, va a ser dado en forma digital, con un cuaderno de trabajo, con una guía muy concreta de cómo analizar tu vida, cómo le leerla y después eh, eh, cómo encontrar dentro de tu propia historia personal eh, perlas de sabiduría y, eh, y en el fondo las preguntas todas apuntan a que uno vaya autoenjuiciando, autoevaluando de inmediato antes que nos lleguen los poderes supremos para que, que evalúen nuestra vida y nos digan, no sé, usted no está apto para el cielo, por dar, por dar una metáfora, ¿no? nosotros mismos ya vamos, eh, eh, podamos ir eh, evaluando lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que somos, eh, de qué estamos constituidos, eh, cuáles son nuestras certezas, cuáles son nuestras verdades más hondas, cuáles son nuestras maravillas. En fin, todo esto eh, en, una, en, una, en un curso que dura, que cada persona, como es digital, son, son nueve pequeños videos, son nueve videos con un cuaderno de trabajo, empieza el miércoles y yo les quiero invitar a los, a los que los escuchan a este primer curso de iniciación a la ontoescritura para eh, descubrir el misterio profundo que somos, ¿no? eso. Sí, eh, quiero
0: recalcar eso, a los que no conocen a Siley, Mora, él es filósofo, etnógrafo, eh, muchas cosas, escritor, tiene más de 40 libros, tiene una historia riquísima de vida, y él ha tenido comunidades de discípulos desde décadas. Pueden buscar su entrevista en YouTube, hay abundante material de él, y él ahora está en su tierra natal, aquí al sur de Chile, y desde ahí está dirigiendo comunidades en todo el mundo para que a través de la escritura, a través de thoughts, donde viene la palabra de Dios, a través de usar el poder de las palabras, hacer nuestro propio trabajo. ...trabajo personal e ir avanzando en la vida, eh, ganando en fuerza, voluntad, autoestima, entendimiento y muchas cosas más que la van a poder eh, a ir aprendiendo en estos cursos, estos talleres que hace Siley, Así que escríbanle a nexo arroba .com, Sile con Z e y al final. Pide la amistad aquí, también tiene muchos videos que pueden estar viendo, repasando, nexo arroba y los que quieran unirse, tengo una pequeña eh, grupo de personas que estamos estudiando también unos libros antiguos, eh, o sea, unos libros presentes pero basados en, en toda la experiencia de antiguos guerreros y guerreras para uh -huh. estar bien apercibidos de material para enfrentar este mundo raro en el que estamos. Se llama el Sendero de los Guerreros y Guerreras Luminosos. Me pueden escribir a freireramon@gmail.com, freireramon@gmail.com y nexo@silaimora.com. Así que uh -huh. nos vemos hasta el próximo domingo. El miércoles parte los cursos con Siley, Miércoles de Mercurio. Miércoles de el Día del, de la de Divinidad. De claro. la Comunicación. Oye,
1: y, 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 y ojo, que sea eh, eh, Freire Ramón y no Freire Monra, ¿no? Eh, bueno, usted eh, <risa> eh, eh, <risa> tiene sus leyes. <risa> bien, nos bien. vemos. Eso,
0: nos vemos pronto. Hasta el próximo domingo. Hasta, chau, chau.
1: hasta el próximo domingo.